0: Bendigo el nombre de Jesús. Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, bendito sea el nombre de Jesús, ya que nos pueden oír en vivo a través de mixir.com, Ministerio Unidos por Cristo y también pueden recibir las grabaciones de las predicaciones a través de Ministerio Unidos por Cristo, en Facebook también, Gloria al Señor, y en los iPod, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito el nombre de... Je en los iTunes, Gloria al Señor, gracias, hermana Ana, bendito el nombre poderoso de Jesús. La gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para llevar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que en este momento vamos a levantar un clamor a Dios para que tome el control absoluto de esta predicación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más en tu santo nombre, ahí tú estarás. Padre, te pedimos en este preciso momento, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor, te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu santo pueblo. Padre, yo te pido que esta palabra salga como una lanza, atravesando corazones, atravesando costados, Señor, y rompiendo sobre todo yugos y ataduras que el Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo y los tiene cautivos a causa del falso evangelio que se está predicando en este momento, Padre. Yo te pido que a causa de la unción se pudre el yugo, Padre que esta palabra poderosa salga con toda la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Úsanos como canal de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Amén. Gloria al Señor, qué lindo estar nuevamente en la casa de Dios para llevar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que en esta noche, hermano, He titulado la predicación, Nadie, solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Nadie, solo Dios. Y esto lo vamos a ver rápidamente en el libro de San Juan, capítulo 14. Bendito el nombre de Jesús. El libro de San Juan, capítulo 14. Del verso 1 al verso 14. Gloria al Señor. Así que cuando lo tengan, hermanos, decimos amén. Gloria al Señor Jesucristo para dar comienzo a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado en esta noche, Nadie, solo Dios. San Juan, capítulo 14. Del verso 1 al verso 14 en el libro de San Juan, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Mi alma alabar al Señor. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miramos a ver cómo están las estadísticas también. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y quiero informarle a cada uno de los hermanos, gloria a Dios, que nos están oyendo a través de mixir.com en vivo, que se pueden comunicar con nosotros a través de mixir también en el momento de la predicación para oración o petición alguna que tengan y podemos mencionar su nombre ya que tenemos aquí en una pantalla donde recibimos todos los datos Gloria al Señor de las personas que nos están oyendo ¿verdad? Gloria a Dios así que si usted tiene alguna petición una oración que quiera traer en este momento delante de la presencia del Señor lo puede hacer a Ministerio Unido por Cristo Gloria a Dios mixir.com. Mi alma alaba a Dios. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 14. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo las voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Como le dije hermanos al principio, gloria al Señor es titulado esta predicación nadie solo Dios la palabra, la palabra nadie es una expresión negativa pero en muchos casos se trata de una expresión afirmativa y positiva casi siempre cuando decimos nadie nadie puede hacer esto pues es una palabra que nos, nos motiva a pensar negativamente ¿verdad? pero fíjese que en muchos casos se trata de una expresión afirmativa y positiva como solo Dios puede hacerlo. A través de la palabra nadie, el Evangelio nos muestra el poder de Dios y nuestra única esperanza. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso rápidamente podemos ver gloria al Señor. En el verso número 2 En la casa de mi padre muchas moradas hay Y si así no fuera Yo los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Nadie podía decir esa palabra Solamente Dios podía haberlo hecho El autor y consumador de la fe El único que está en la morada celestial Con Dios Padre ¿Verdad? Es el único que puede decir y he ido a preparar morada para donde yo estoy. Esté ustedes con nosotros, conmigo. Cada uno de nosotros, al aceptar a nuestro Dios como único y exclusivo Salvador, recibimos el poder estar en el paraíso que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Fíjese que nadie, solo Dios. Podría decirle a usted, me he ido a preparar lugar. Porque solo Dios fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Solo Dios fue el que fue crucificado, fue el que resucitó y es el que está entre medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Solo Dios, solo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna. Por eso el verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y oiga bien, solo Dios, nadie, solo Dios, dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que nadie, solo Dios, nos puede dar la vida eterna. No hay iglesia, no hay religión, ¿verdad?, que usted pueda... Eh, Estar congregándose en este momento o sirviéndole. No hay obra que usted pueda hacer para ser salvo. Sino solo Dios a través de su sacrificio nos ha dado a nosotros la vida eterna gratuitamente. Salva la aclaración, gratuitamente. No como se está predicando por ahí. Que estamos sembrando mucho. Pero oiga, la hortaliza está seca. Y me parece que donde van a recoger el fruto no es en el paraíso que Dios nos ha prometido. Porque solo Dios, nadie más puede darle la entrada al reino de los cielos. Por eso dice en el verso 2, y me he ido a preparar lugar para donde yo estoy y estén ustedes conmigo. No hubo hombre en esta tierra que pudiera hacerlo, solo Dios. No hay nadie que le pueda dar la salvación, solo Dios le puede entregar la la salvación a usted en este momento. Gloria al Señor. Fíjate cómo dice el verso 10. ¿No crees que yo soy. En el Padre. Y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Sino. Que el Padre que mora en mí. Él hace. Las obras. Nadie podía hacer eso. Solo Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios, cuando mora en el hombre, transforma la vida. Transforma su caminar, transforma su vocabulario, transforma sus pensamientos. Nadie más, solo Dios lo puede hacer. Por eso cuando usted recibe a Cristo como su único y exclusivo salvador, dice que las cosas viejas, todas pasaron. Ahora son hechas nuevas, porque mi vocabulario es nuevo. Mi manera de expresarme es nueva. Mi manera de andar. Mi manera de comportarme es nueva. Pero eso es solo porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Por eso es que el verso 10 dice. Las palabras que yo os hablo no las hago por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí. Oiga bien. Él hace las obras. Por eso que cuando nosotros nos convertimos, las palabras que nosotros hablamos, no las hablamos por nuestra propia cuenta, sino es el Espíritu de Dios que habla a través de nosotros. Cuando Dios lo llama a usted, Dios lo va a respaldar. Usted es lo que tiene que abrir su boca. Nada más tiene que hacer. Las palabras las va a poner el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque oiga, Pablo como, como humano, Podía querer hacer una cosa, pero el Espíritu que estaba dentro de él le hacía que hiciera lo contrario a lo que su parte carnal quería hacer. Por eso decía, ya no vivo yo, yo no tengo control de mí. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí es el que tiene el control absoluto de mí, de mi persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Nadie, solo Dios, puede darle la autoridad usted para hacer obras para hacer milagros y prodigios sobre la faz de la tierra porque hay un intercesor el Espíritu Santo por eso el verso 12 dice de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores las hará porque yo voy al Padre el Espíritu Santo como intercesor bendito sea el nombre de Jesús oiga Va a llevar la petición suya delante de la presencia de Dios. Y lo que usted pida, Dios lo va a conceder. Mire cómo dice, si hay poder en la sangre de Jesucristo. Si hay poder en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da una autoridad tan grande. Que sobrepasa todavía la misma autoridad de Él cuando estaba hecho hombre. Porque dice la palabra. De cierto de cierto os digo, el que cree en mí en las obras que yo hago él hará también y dice Aún mayores Si yo creo en el Señor Jesucristo Puedo hacer obras Más grandes que las que Él hizo cuando Él estaba aquí Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor ¿Por qué? Porque cuando yo clamo al Espíritu Santo de Dios Su palabra dice en Mateo 7 Pedid y se os dará Lo que pasa es que a veces no sabemos pedir tenemos que usar el Espíritu Santo que es el que está aquí como intercesor para que Él tome la petición, la lleve al Padre y el Padre la conceda conforme a sus riquezas en gloria. Oiga, en este templo ocurren prodigios, milagros. Oiga, como si fuera una pluma abierta. Como si fuera una pluma en agua abierta. Y no es porque este templo sea privilegiado es porque nadie podía darnos esa autoridad más que solo Dios un poder accesible a todo aquel que se someta a la obediencia de Dios lo que pasa es que hoy en día la gente no quiere pagar el precio quieren vivir de manera a su consuficiencia a lo que ellos piensan tranquilamente navegando como la marea oiga, como la marea va y viene y entonces usted es como un bote que va donde la marea lo lleve si la marea lo empuja usted se va para allá si la marea lo jala usted viene para acá pero hay uno solo Jesucristo el que lo puede sacar de esa marea y ponerlo oiga en una dirección correcta no con el vaivén si no estando firme. Porque nadie le puede dar la fortaleza. Más que solo Dios. Nadie puede libertarlo a usted de las garras de Satanás. Más que solo Dios. El que pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque dice que por su sangre. Fuimos librados de todo pecado. De toda maldición. Que por su sangre derramada. En la cruz del Calvario. Somos sanos. Dice Isaías 53. Que por su llaga fuimos curados hay gente que en este momento no cree ni en la salvación de Dios pero aquí la gente se sana en este templo la gente se está sanando y no han tenido que sembrar ni una semilla de habichuela ni una semilla de mostaza que es la más pequeña del mundo aquí no han tenido que sembrar nada aquí lo que han tenido es que abrir su corazón y dejar que el Dios Todopoderoso entre y tome el control de su vida porque él lo hace gratuitamente, ya él pagó el precio. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que en este momento hemos sobrepasado las mil y tantas almas. No sé ahora mismo, nuestro hermano Ángel ya mismo nos dará la, la cifra, ¿verdad? Pero usted llega a las mil almas en ocho meses, tiene que estar el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y usted sabe cómo sucede eso. Porque nadie lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. El Dios que le servimos. Es el que está convirtiendo almas. Es el que está llevando. Esta palabra poderosa alrededor del mundo. Y las almas se siguen convirtiendo. Desenfrenadamente. Porque están creyendo. En el poder de la palabra de Dios. Están recibiendo las sanaciones. Están recibiendo las liberaciones. Bendito el nombre de Jesús. Oiga. Nadie puede alimentar un endemoniado en ninguna iglesia con solamente alabar a Dios. Sin empezar la predicación. Nadie lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Nadie puede sanar a los enfermos de cáncer. Nadie puede sanar. Enfermos con tumores. Nadie puede levantar al paralítico. Nadie puede darle visión a un ciego. Solo Dios lo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Y si usted se somete a Dios. Y es obediente a la palabra de Dios. El Señor le está dando la autoridad. Para que haga obras más grandes que las que Él hizo. Dice la palabra de Dios. Porque Él la llevará al Padre. Y el Padre... La concederá. ¿Y para qué? Mire cómo dice el verso 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria al Señor. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Es que la gente no sabe pedir. El intercesor se llama el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que pedirle. Por eso es que usted ve que cuando nosotros abrimos este culto, empezamos diciendo, Espíritu Santo de Dios, abre una brecha en los lugares celestes ahora mismo. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Toma esa palabra, la lleva al Padre y el Padre que está en el cielo, oiga bien, abre la brecha en los lugares celestes para que la bendición de Dios pueda derramarse sobre este lugar para que la bendición de Dios pueda derramarse sobre cada hermano que está aquí. Bendito el nombre de Jesús. Porque la autoridad de Dios, nadie lo puede hacer, solo Dios puede abrir una brecha en los lugares celestes. Hay gente que todavía no saben, llevan 30 años en el Evangelio, y no saben ni lo que son los lugares celestes, ni quienes gobiernan en los lugares celestes. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, dice bien claro que el gobernante del presente siglo es Satanás. Y que Satanás gobierna en los lugares celestes. Y los lugares celestes son entre medio del cielo y la tierra. Alaba, hermano mío, Jehová. Así que si usted manda una petición, no se cree que va a ser tan fácil. Los demonios están intercediendo para que eso no llegue. Pero cuando usted la manda con el Espíritu Santo de Dios, no hay diablo que se resista. Tienen que abrirle el camino para que esa petición llegue al trono de Dios. Y cuando usted le dice, Espíritu Santo de Dios, mantén esa brecha abierta, la bendición de Dios va a descender sobre usted. Porque ningún alma forjada puede prosperar. Todos están vencidos, tienen que dejar esa brecha abierta. Y la bendición de Jesucristo tiene que descender sobre su pueblo. Por eso es que en este templo están pasando cosas que nadie puede creer. En este lugar tan pequeño. Oiga. Con los dedos de las manos nos contamos y sobramos. Pero estamos llenos del poder de Dios. Y alrededor del mundo, sobre 1700 almas. Oiga bien, en siete meses nadie puede hacerlo. Ni yo lo puedo hacer, por más lindo que predique. Pero si hay alguien que lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que aquí el hermano Ángel nos acaba de traer unos números y yo estoy un poquito perdido. Yo dije 1.700, ¿verdad? Y algo. Mira el poder de Dios. 1.848 almas. Oiga bien. Y hace unos días atrás teníamos 1.700 nada más. En la última predicación atrasada que salió el miércoles. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora tenemos 1.848 almas. Oiga, en Album, Virginia. Toluca, México. Quito, Ecuador. Santo Domingo. Barcelona, España. Los Ángeles. Chile. Dios Santo. Estos son de los más nuevos. Pero nos están oyendo. Inglaterra en Nederland, en Suecia, en Dubái también, en Dubai nos están oyendo, oiga eso. Colombia, Salvador, Puerto Rico, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Santo Domingo, y muchos otros países que para el domingo vamos a tenerle para que ellos sepan que los estamos oyendo y estamos orando por ellos. Gloria al Señor. Y qué bonito. Yo me gozo en el Señor porque esto es la gloria de Dios manifestada. Porque solamente nadie lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios porque esto es gratuitamente. Aquí no se siembra. Oiga bien, aquí se cosecha. Pero se cosecha por la bendición de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros ponemos en el corazón de la gente. No ese disparate que están hablando por ahí. De prosperidad, y hipostasía y siembra y dame. Para que tú veas cómo vas a crecer. Vas a crecer un palo de quenepa en el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Pero aquí te damos la verdadera palabra de Dios. Porque la verdad, hermano, te va a hacer libre. Gloria al Señor. Seguimos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted sabe que cuando usted le hace un clamor al Espíritu Santo de Dios para que lo lleve a Dios Padre, Él va a conceder lo que usted pida, conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vaya a cometer esas metidas de patitas que ponen por ahí, que la gente viene a pedirle, ay Señor, regálame un Mercedes, ay Señor, regálame una mansión, ay Señor, dame esto, todo material. Pero ¿sabe qué? Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pido. Porque cuando yo le oro aquí, y él me dice, ponle la mano a fulano de tarde que lo voy a sanar. En el nombre poderoso de Jesús. Él lo hace y lo hace en el momento. Cuando me dice predica de este tema que te estoy dando. Los demonios empiezan a salir solos. Nadie lo puede hacer hermano. Solo Cristo lo puede hacer. Pero si usted quiere vivir sueños también lo puede hacer. Pero hay una realidad. Jesús es el camino, la verdad la verdad. Y la vida. Y nadie va a poder llegar al cielo, al Padre, a las manos del Dios Todopoderoso, si no es a través de Él. Usted tiene que rendirse a Cristo. Olvídese de su iglesia, olvídese de su pastor, olvídese de la religión. Gíndase a Cristo. Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario. Y Él es el que le va a dar toda autoridad a usted para ser hombres en su nombre. Él es el que le va a llenar de la unción... Toda poderosa Para que pueda hablar Lo que Dios quiere que usted hable Y no lo que usted quiera hablar Para que pueda hablar la poderosa palabra de Dios Yo hablo esta palabra de Dios Con todo el amor de mi corazón Porque el que habita dentro de mí Se llama Jesucristo Y este humilde siervo Nunca ha visitado Oiga bien, pues se lo voy a decir para que lo entienda claro Nunca he visitado un instituto Ni lo visitaré porque el que, me, el que me guía, el que me ciñe, es el que me llamó, el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que pone palabras en mi boca. Bendito el nombre de Jesús. Respeto al que lo quiera hacer, pero yo vivo cristocéntrico. Cristo es el centro de mi vida. Y cuando Cristo es el centro de su vida, usted va a entrar a en un mundo sobrenatural. Y para la gente usted va a estar loco. Pero para Dios, usted va a ser su linaje escogido. Bendito el nombre de Jesús, mi alma te adora Padre, mi alma te adora Señor Jesús, bendecimos tu santo nombre. A través de la palabra, nadie, el Evangelio nos va a seguir mostrando el poder de Dios y nos va a seguir mostrando a cada uno de nosotros que es nuestra única esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Como declaración de poder, nadie podría hacer estas señales si no fuera el Hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 3 y verso 2. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Libro de San Juan capítulo 3 y verso 2 nadie podría hacer estas señales si no fuera Dios con él si el Espíritu de Dios no estuviera dentro de él nadie podría hacer lo que Jesús estaba haciendo bendito el nombre de Jesús por eso dice en el libro de San Juan capítulo 3 y verso 2 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien. Nadie puede hacer prodigios y milagros Si el Espíritu de Dios no está dentro de él Nosotros somos, mire Siervos inútiles Cuando el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros Oiga, es como el hierro que retina Mira, eso suena feísimo, no sirve Nadie, oiga bien lo que le estoy diciendo Si el Espíritu de Dios no está en él No puede dar a Cristo no puede dar en el amor de Cristo. Por eso es que hay tantos pastores, tantos curas, tantos sacerdotes, tantos ministros que son llamados por ellos mismos, no los llama Dios. Y usted dice, wow, entro aquí pero me siento igual que como salí, como llegué, me voy hasta peor porque estoy contaminado de los otros demonios que estaban aquí. ¿Y usted sabe por qué eso sucede? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que se tienen que ir a estudiar mucha teología, mucha Biblia, para tratar de convencer al mundo con su inteligencia. Para tratar de lavarle el cerebro y decir, yo sé más que tú, porque yo me conozco la Biblia de la A a la Z. Tú te puedes conocer la Biblia de la A a la Z, pero ¿de qué te vale si el Espíritu de Dios no está en ti? Bendito el nombre de Jesús. Hablando la palabra con la Biblia, Oiga, no vas a echar fuera un demonio jamás. El demonio te va a dar contra el piso a ti. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, de la unción del Santo de Israel, los demonios tiemblan y huyen al llegar a tu presencia. Bendito el nombre de Jesús. La gente hoy en día hacen maestría, bachillerato y mucho conocimiento de la palabra, pero no conocen nada del Espíritu de Dios. No saben ni cómo trabaja el Espíritu de Dios. Y entonces cuando ven un humilde siervo que Dios lo usa. Dios santo, ¿y qué tiene ese hombre? Ese hombre tiene obediencia a Dios. Ese hombre tiene humildad a Dios. Ese hombre reconoce que Jesucristo es su único Salvador. Y Dios lo usa como un instrumento. Pero a la vez que el Espíritu Santo de Dios sale ahí. Ese hombre sigue siendo un instrumento inútil. Y si la palabra dice más, porque a mí me gusta ir por donde vamos. Dice que cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, somos como trapos de inmundicia. ¿Usted sabía eso? Así que imagínate usted predicando sin el Espíritu de, San, de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué mensaje usted va a recoger. Mucha teología, pero el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Por eso es que tienen que acudir a la apostasía. Tienen que acudir a la psicología. Para jugar con las emociones de la gente. Por eso es que hoy en día, hermano. En este momento. Usted va a las supuestas casas de Dios. Y da pena que tengan que entretener a la gente. Con pantallas gigantes. Que tengan que entretener a la gente con música y orquesta. Que tengan que ponerle mucho aire acondicionado. Como si estuvieran en un teatro o en una plaza pública. Como si usted estuviera en un centro de bellas artes. Para que usted se sienta cómodo. Y poderlo tener ahí. Oiga, una hora. Oyendo cuatro disparatadas. Porque cuando viene la predicación, la predicación son cinco o diez minutos. Todo lo demás son especiales y música y pide y dame y ventas y cuánta cosa hay. Da pena que esto esté sucediendo. Pero usted sabe por qué eso sucede, hermano. Porque no han sido llamados por Dios. Estos son los falsos obreros fraudulentos de la palabra de Dios. Los mercaderes de la palabra. Pero donde se entrega la palabra de Dios gratuitamente... Dios te respalda. 1846 almas. Y nos recogemos ofrendas, nos recogemos diezmos, no recogemos ofrenda, No recogemos diezmo, No le pedimos aquí a nadie. Porque ¿sabe qué? Nadie lo puede hacer. Solo Dios lo pudo hacer. Para la gloria de Dios. Bendito el santo nombre. De mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Bendigo el santo nombre de Dios. Fíjese que. Como decía el verso 3, el verso 2, perdón, en el libro de San Juan capítulo 3 y verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió, él le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre. Nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez. En el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús. De cierto de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y de espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es. Una fuente no puede dar dos aguas. Si usted es nacido por el Espíritu de Dios, usted va a hablar la palabra de Dios. Usted va a hablar lo que Dios quiere que usted hable. Pero si usted sigue en la carne, usted va a hablar lo de la carne. Eso está claro, lo dice aquí en la palabra. Por eso es que Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Porque Nicodemo reconocía el poder y la autoridad de Dios. Y él decía, no, no, espérate yo tengo que salvarme como de lugar porque este es el hijo de Dios Nicodemo reconocía que había poder divino en nuestro Señor Jesucristo bendito el nombre poderoso de mi Señor mi alma alaba a Dios bendito sea su santo nombre Mateo capítulo 2 y verso 24 mire cómo dice Mateo capítulo 12 y verso 24 Mas los fariseos al oír decían Este no echa fuera a los demonios Sino por Beelzebú, Príncipe de los demonios ja. Y dice Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos Le dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. Y si Satanás echa fuera. A Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer? ¿Cómo permanecerá su reino? Y si yo he hecho fuera los demonios por Bersebú. ¿Por quien echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán jueces. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios. He hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Fíjense que los fariseos eran los maestros de la ley. Eran los que, oiga, como hoy en día, lo mismo. Estas megas iglesias, estas megas empresas, que es lo que se, se han montado en vez de iglesias de Dios, ellos se creen que mientras más gente tienen, Congregados, mientras más bien, más dinero, más ofrendas reciben, ellos se creen que lo tienen todo. Y entonces, cuando Dios está levantando un ministerio poderoso gratuitamente, se tratan de levantar y nos dicen a nosotros lo mismo que le decían al Señor: que por verse echamos los demonios fuera. Ese es que los demonios están ahí, olvídate de eso, y a él le pertenece al diablo, por eso es que andan juntos. Pero el Señor dice que si por Bersebú echara a los demonios fuera, ¿eh? ¿cómo prevalecería su reino? Porque una casa dividida no prevalece. Y usted sabe por qué sucede lo que está sucediendo aquí. Porque ningún hombre lo puede hacer con su teología, con su ciencia. Nadie, solo Dios lo puede hacer. Pero ellos tienen la mente de los fariseos todavía en este momento porque estamos viviendo lo mismo hermano que vivió nuestro Señor Jesucristo Jesucristo lo que vino fue hacer el bien con echar demonios fuera no le hacía daño a nadie pero sí le hacía daño a los intereses de los fariseos escribas y fariseos bendito el nombre de Jesús lo mismo que está sucediendo en este momento cuando este ministerio abra la poderosa palabra de Dios es para la salvación de las almas no estamos Tratando de hacer daño a nadie, estamos haciendo el bien. Pero como afecta los intereses de los mercaderes de la palabra, pues no le conviene que nosotros salgamos al aire. Pero ¿sabe qué? Cosas duras del golpe contra el aguijón. Porque por más que se levanta, más almas se convierten. Porque le estamos enseñando al mundo que ya Dios pagó el precio. Que la salvación es gratuitamente. Que nadie te puede llevar al cielo. Porque no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nadie, solo Dios te puede dar salvación. Solo Dios te puede libertar. Solo Dios te puede sanar. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Bendigo tu santo nombre en este poderoso lugar. Lleno de tu presencia, Padre. Gracias, Señor mi alma te alaba vemos un hombre que nadie pudo domar excepto Dios la palabra de Dios nos va a mostrar como dije ahorita el poder del evangelio el poder de Dios y nuestra única esperanza Mira lo que vemos en el libro de Marcos capítulo 5 del verso 3 al verso 15 Marcos Repito, capítulo 5, gloria al Señor. Marcos, capítulo 5, del verso 3 al verso 15. Gloria a Dios. Y esto nos habla del endemoniado ganadero. Un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice la palabra de Dios. Que tenía su morada... En los sepulcros, oiga bien. Los sepulcros son los cementerios. Alaba alma mía, Jehová. Ahí era donde vivía este hombre, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, oiga bien, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar bendito el nombre de Jesús y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él bendito el nombre de Jesús nadie lo podía hacer pero tan pronto vio a Jesús. Se tuvo que rendir. se arrodilló ante Dios. Un hombre que era atado. Ah, era encadenado con grillos, con cadena. Su lugar de reposo. Era los sepulcros. Oiga, me parece que estaba un poquito lleno de demonios. Alaba el mami Jehová. Y dice el verso 7 y clamando con gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús? hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes no es el hombre que está hablando eran los demonios que estaban dentro de ese hombre porque ningún hombre sobre la faz de la tierra lo podía hacer nadie, solo Dios bendito el nombre de Jesús porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le decía el Señor. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Oiga, no había cosa que hombre alguno pudiera hacer. Solo Dios. Y con solo verlo, mire si había poder en Cristo. Que con solo verlo, dice que se arrodilló. Y los demonios pegaron a decirle que tiene contra nosotros. Hijo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que los demonios tienen que obedecer a Dios. Que no importa. El demonio que sea está vencido. Tiene que obedecer a Dios. El diablo tiene que obedecer a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer que el diablo obedezca. Solo Dios, mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre del Señor. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Oye, Eso. no hay hombre sobre la faz de la tierra que los demonios le digan envíanos no me, tiren, no me saques de aquí mándame a un sitio donde yo pueda meterme no hay hombre que lo pueda hacer solo Dios lo puede hacer bendito el nombre de Jesús y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron, los, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, oiga bien. Quiere decir que habían bastantes demonios allí. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Como dos mil cerdos. O sea que esos dos mil demonios que estaban dentro de ese hombre, esa legión. Solo Dios los podía echar fuera. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Sentado, vestido en su juicio acabar y tuvieron miedo. Oiga bien, Santo, mi alma alaba al Señor. Cuando el, el hombre vio que los cerdos se, oye, se precipitaron, que aquello se destruyó y todos fueron ahogados, salió el corri-corre, corre, todo el mundo a correr, porque nadie nunca había visto un poder como el de Jesucristo, porque no existía. Solo el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando vienen y ven el hombre. Que estaba atormentado por aquella legión de demonios. Oye que estaba bien vestido. Que estaba en su sano juicio. Ya no se agolpeaba. Ya no dormía en los sepulcros. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y dice que estaba en su juicio cabal. Cuando ellos vieron, oiga, que estaba en su, en su juicio cabal, tuvieron miedo. Mira eso. Cuando estaba lleno del demonio, tenían miedo. Y entonces cuando Dios lo sana, tenían más miedo todavía. Pero no era miedo de ese hombre. Era miedo de lo que Dios había hecho. Porque eso es lo que me muestra a mí que parece que también tenían demonio. Y ese era el miedo. Salían cogiendo para que los demonios no fueran echados fuera bendito el nombre de Jesús no podían ver eso en otro, en otro lugar porque nadie lo podía hacer solo Dios lo podía hacer bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios bendigo tu santo nombre Padre santo aleluya Fíjese que también se encuentra una mujer que nadie pudo sanar. Solo Cristo la pudo curar. En el libro de Marcos capítulo 5, del verso 25 al verso 29. Marcos capítulo 5. Bendito Dios. Del verso 25 al verso 29. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años parecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga, esa mujer había visitado a muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Y nada le hacía bien, al revés, todo iba peor. Como hoy en día hay gente que están endemoniados. Van a las falsas iglesias y gastan todo lo que tienen. Le dicen, diezma, ofrenda, dame, que tú verás cómo esos demonios se van. Mentira del diablo. Al revés, le sigue yendo peor porque no están conociendo la verdadera palabra de Dios. No están sirviéndole a un Dios poderoso. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando acudimos a Dios, quedamos sanos. Quedamos libres. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire la palabra poderosa que dice esta mujer en el verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ella no dice que será sana ella dice seré salva bendito el nombre de Jesús había una fe poderosa en esa mujer ella más que sanarse quería salvarse porque ella, ella sabía de su vida pecaminosa ella sabía de la vida que podía haber llevado y necesitaba ser salva y decía si haré el manto de Dios voy a ser salva pero como Sobrepasa todo entendimiento Nos da a nosotros más de lo que necesitamos Le dio la salvación pero también le dio la sanación Porque es que cuando acudimos al Señor Jesús El autor y consumador de la fe El hombre que pagó el precio en la cruz del Calvario Recibimos libertad Recibimos sanación Recibimos salvación Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Nadie podía curar la enfermedad de esta mujer del flujo de sangre. Solo Dios lo podía hacer. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vemos una niña que nadie podía resucitar. Pero Jesús lo hizo. Bendito el nombre de Jesús. En el libro de Marcos también, capítulo 5, verso 39 al 41. Mire cómo dice la palabra de Dios: Y entrando Jesús le dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mire lo que hace la gente. Dice la palabra de Dios Y se burlaban de Dios Se burlaban de él Mas él Echando fuera a todos Tomó al padre Y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando La mano de la niña Le dijo Talita kumi", Que traducido es Niña A ti te digo levántate bendito el nombre de Jesús y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer la gente hoy en día se burla cuando nosotros le decimos ¿Sabes qué? Déjame orar por ti, porque hay un Dios que te puede libertar. Y la gente pega a burlarse. Dicen, este es un religioso fanático. Eso es lo que dicen de nosotros. Déjame orar por ti, porque el Señor me ha dicho que ponga mis manos sobre ti y Él te va a sanar. De la enfermedad que los doctores te dijeron que no te pueden sanar. Y te miran, claro, porque la gente cree en lo que puede ver pero la fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve pero cuando imponemos las manos por el poder del Espíritu Santo y la gente se sana sucede lo mismo que sucedió con esta niña los incrédulos quedaron locos ¿Ah? bendito el nombre de Jesús y cuando aquí la gente se ha sanado de enfermedades incurables oiga bien lo ha hecho el Señor no lo hago ni el hermano Cano ni ninguno de los hermanos que está aquí lo hace el Espíritu Santo de Dios que desciende. Y no le decimos a nadie. Oiga, vete por ahí y di que en este templo la gente se sana. No, vete y proclama el poder de Dios. Vete y proclama lo que Dios hizo en tu vida. Para que el mundo conozca que Dios está vivo. Y que su poder no se ha cortado. Que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente se burlaba porque... Pensaban que el hombre no puede resucitar un muerto. Claro que no. Porque nadie lo puede hacer. Solo Dios lo podía hacer. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese, pero Cristo puede hacer mucho más aún sin estar con nosotros en presencia corporal. Y esto es bien importante. Que usted lo entienda Cristo puede hacer milagros más grandes Sin estar corporalmente Lo que significa corporalmente Físicamente aquí con usted ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo leímos En el libro de San Juan Lo leímos ahorita Que todo lo que yo pidiera al Padre A través del Hijo Él lo concederá Y dice que haría cosas más grandes Que las que Él hizo cuando estuvo o sea que Dios no tiene que estar corporalmente conmigo aquí en carne y hueso. Aquí que tiene que estar es el Espíritu Santo de Dios. Y yo estar dispuesto a trabajar para el Espíritu Santo de Dios. Yo estar dispuesto a obedecer el Espíritu Santo de Dios. Para que los milagros y los prodigios ocurran. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Él es el resultado y ascendido todopoderoso. El único que puede salvar eternamente el único que ascendió del cielo fue Jesucristo es el Todopoderoso y es el único que le puede dar la salvación eternamente a usted nadie lo puede hacer solo Dios bendito el nombre de Jesús a los que por él se llegan a Dios Dios los salva Dios los liberta, Dios los levanta, Dios los prospera, Dios los bendice. Todo aquel que se allega a Dios por medio del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús, no por medio de ningún hombre. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina, mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Hebreos capítulo 7 y verso 25. Libro de Hebreos capítulo 7 y verso 25. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Dice así. Repito para los hermanos que no lo han encontrado. Hebreos capítulo 7 y verso 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mi alma, alabar al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Oiga bien, Él es el único que perpetuamente nos puede salvar. Cuando nos acercamos a Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Él vive intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. El Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Autor y consumador de la fe. Gloria a Cristo. Fíjese que Él es la afirma, afir, afirmación del amor. Nadie tiene más amor que este, dice el mismo Señor. Algunas personas, fíjese que algunas personas, no muchos, han dado su vida por su patria o por algún amigo. Pero ninguno lo ha hecho por su enemigo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. O sea, que el mismo Señor afirma que eres la afirmación del amor, la esencia de todo amor. El amor procede de Dios. Porque por mucha gente que haya venido, gloria al Señor. Han hecho gestos patrióticos, ¿verdad? Muriendo en la guerra por la patria. O tal vez le han salvado la vida a un amigo a través de un sacrificio en una balacera o algo. Pero ninguno lo ha hecho por ningún enemigo. Nadie salva a un enemigo. Al enemigo nosotros realmente lo que queremos aplastarlo para que no nos haga más daño. Pero Cristo hizo lo contrario. Cristo amó a los que lo crucificaron. Tanto así que decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo latigaron, lo escupieron, lo atravesaron con una lanza. Le ponieron una corona de espina. Su sangre fue derramada por sus enemigos. Sus enemigos que eran su pueblo. Y aún así, él muriendo por sus enemigos, todavía intercedía porque había tanto amor en él. ¿Qué le decía, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen? Bendito el nombre de Jesús. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Cuando rechazamos el Evangelio de Dios, estamos rechazando el sacrificio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está ahí todavía, intercediendo ante Dios, Padre, diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo cuando rechazan tu palabra. Cuando rechazan tu sacrificio, Padre. Hoy cuando nosotros te predicamos el Evangelio y tú no lo quieres aceptar, estás crucificando a Cristo nuevamente. Porque lo estás rechazando. Estás tirando por la borda tu salvación. Una salvación que fue pagada a precio de sangre. Bendito el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos llenos de pecado, estamos muertos para Cristo. El pecado es muerte en Cristo, Romanos 3.23. ¿Usted lo sabía? El pecado es muerto en Cristo, dice Romanos 3.23. Y cuando yo peco que estoy muerto en Cristo, no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. La Biblia dice primera de Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo no es de Dios. Así que siendo yo un hijo del diablo a causa del pecado estando muerto para Cristo todavía Cristo sigue mandándonos a nosotros un mensajero para que tú te salves para que tú te arrepientas. En este preciso momento esta palabra que tú estás recibiendo es la palabra de Dios. No la rechaces porque no estás rechazando el ministerio ni el predicador. Estás rechazando el sacrificio de Jesucristo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Él es la afirmación del amor. Bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Mire cómo dice el libro de San Juan. Bendito Dios. Capítulo 15 y verso 13. El libro de San Juan. Capítulo 15 y verso 13. Gloria al Señor. El libro de San Juan. Capítulo 15 y verso 13. Que certifica. Que eres la afirmación del amor. El mismo Señor. Dice así. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Pero mire. Como dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Santo. Ya no lo, os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre los he dado a conocer hay gente que dice yo soy siervo de Dios y se cree que está diciendo gran cosa yo soy siervo de Dios siervo de Dios y cada vez que pronuncia la palabra siervo se cree que está tocando el cielo y la palabra de Dios dice lo contrario. Que es más grande el amigo que el siervo. Porque el siervo no sabe las cosas de su padre. Pero el amigo conoce los secretos de su amigo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga bien. Vamos a leerlo nuevamente. Ya no llamaré siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace quién. Su señor. El siervo no sabe lo que hace Dios. Y por ahí dicen, yo soy siervo. Yo soy más que siervo de Dios. Pero tú no sabes lo que hace Dios. Alaba alma mía Jehová. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre las he dado a conocer. Al amigo, Dios le da todo a conocer. Todos los secretos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabía eso? Así que mejor diga, yo soy amigo de Dios. Yo soy amigo de Cristo. Porque yo conozco lo que Cristo hace. Nadie puede hacer. Solo Dios. Nadie. Solo Dios. Puede libertar. Solo Dios puede sanar. Solo Dios puede levantar. Bendito el nombre de Jesús. Nadie. Solo Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero ninguno lo ha hecho por un amigo. Nadie ha sacrificado su vida por un enemigo. Todo el mundo lo hace por alguien que quiere o es que es su amigo. Pero ninguno por un enemigo. Pablo era un ejemplo de cómo el Señor se compadeció de él y le salvó siendo su enemigo. ¿Usted sabía eso? Pablo era un asesino de cristianos. Ese era su trabajo. Un perseguidor de cristiano, de usted y yo alaba alma mía Jehová. Y Cristo, el Señor, se compadeció de él y le salvó, siendo su enemigo. Pablo, siendo un asesino de cristiano, era enemigo de Dios. Y Cristo le plació salvarlo y usarlo y convertirlo en el apóstol. Ay, santo, mi alma, alaba a Cristo. ¿Ah? Nadie podía haber hecho eso otra persona lo hubiera mandado a matar solo Dios nadie solo Dios lo puede hacer bendito sea el nombre de Jesús mire como dice Romanos 5 capítulo 5 verso 6 y verso 8 Romanos 5 capítulo 6 al verso 8 porque Cristo cuando aún era éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Cristo murió por los que por los pecadores ciertamente, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros bendito el nombre de Jesús esa es la afirmación de que Cristo es todo amor aún siendo nosotros pecadores hijos del diablo Cristo muere por nosotros Cristo sigue intercediendo hoy día por nosotros a través del Espíritu Santo de Dios que está aquí entre nosotros mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios Bendigo tu santo nombre. Santo. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Mire cómo dice Gálatas, capítulo 2 y verso 20. El amor de Dios excede todo el conocimiento. Repito, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo, mi alma alaba al Señor. Cristo se entregó por mí. Bendito el nombre de Jesús. Santo sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Bendigo tu santo nombre, Padre. Mire también, como dice Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, y verso 19. Efesios, capítulo 3, y verso 19. Mi alma alaba al Señor. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, el amor de Dios excede todo el conocimiento. No importa cuánto conocimiento usted tenga. El amor de Cristo lo sobrepasa. Bendito el nombre de Jesús. Efesios capítulo 3, verso 19. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Bendigo tu santo nombre, Padre. El Señor nos da una afirmación de voluntad. Pongo mi vida, nadie me la quita. Él no murió como un mártir impotente, sino como un sacrificio voluntario. El Señor afirma que su sacrificio fue voluntario, nadie le quitó la vida. Fue voluntad del Padre, de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Jesús Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 10. Libro de San Juan, capítulo 10, del verso 17 y verso 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Repito, libro de San Juan, capítulo 10, verso 17 y verso 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oiga bien. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo recibió el mandamiento de parte de Dios Padre. ¿Para qué? Para sacrificarse, para que hoy nosotros, muertos en pecado, tuviéramos vida eterna, tuviéramos la esperanza de ser salvos. Tuviéramos la esperanza de ser libres de las acechanzas del diablo, de las atribulaciones, de las enfermedades. Pero porque Él quiso, fue voluntad del Padre. No fue porque nadie lo envió, nadie lo, lo trató de que Él estuviera obligado allí en aquella cruz. Fue voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, si había poder en Cristo, que dice, nadie me la quita, sino que yo mismo... La pongo y dice, y tengo poder para ponerla y tengo poder para moverla, volverla a tomar. Él tenía el poder para bajarse de la cruz. Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz. Él mismo se puso y él mismo se podía bajar. Tenía toda autoridad. Pero que estaba en obediencia al mandato de Dios. Afirmando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da a nosotros una gran enseñanza, hermano. Que tenemos que ser obedientes como Cristo fue obediente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Santo Dios poderoso. Fíjese que Jesucristo no murió como un mártir impotente. Sino... Como un sacrificio voluntario. En muchas ocasiones sus enemigos intentaron contra su vida. Pero no lo podían lograr. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el libro de Lucas, capítulo 4, verso 29 y verso 30. Mire cómo nos dice. Repito, Lucas, capítulo 4, verso 29 y verso 30. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Oiga bien, para eso lo llevaron, lo sacaron fuera de la ciudad de Cristo. ¿Ah? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ay, santo. Había poder en Cristo que podía pasar por el medio de sus verdugos y no podía ser tocado. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Bendigo tu santo nombre, Dios. Mire cómo dice San Juan 8:59. San Juan 8, 59. Gloria al Señor. El libro de San Juan, capítulo 8 y verso 59. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios poderoso. El Señor demostró que no podía tocarle sin su permiso. Gloria al Señor. Cuando él fue, perdón, cuando él fue echado, cuando fue echado fuera del pueblo, ¿verdad? Y le iban a tirar al despeñadero. Gloria al Señor. El Señor demostró que a él no le podían tocar sin su permiso cuando caminó entre medio de ellos y salió ileso. Fue el verso que acabo de leer en Lucas 4, 29 y 30. Perdón. Gloria al Señor. El, sermo, el Señor demostró a través de este verso que nadie podía tocarle sin su permiso. Él mismo puesto en Getsemaní. Gloria al Señor. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo... Vela. Gloria al Señor Dice la palabra de Dios En San Juan Capítulo 18 Verso 4 Al verso 6 pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba a Jesucristo su resurrección comprobando que su muerte era voluntaria ok bendito el nombre de Jesús el Señor sabía que él iba a fallecer bendito el nombre de Jesús porque era lo que estaba preparado Predestinado por Dios para él por eso él le dice a quién buscan y ellos le contestan a Jesús y él mismo se entrega y dice yo soy verdad cuando le dijo yo soy retrocedieron y cayeron en tierra había poder en Cristo todo el mundo retrocedió y cayeron en tierra cayeron de oiga al piso porque había poder en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Su resurrección comprobando que su muerte era voluntaria. Fue voluntaria y redentor y victoriosa. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. Que trajo qué? la victoria del Redentor. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice Filipense. Gloria al Señor. Filipense. Gloria a Dios. Capítulo 2. Verso 6. Al verso 11. Filipense. Capítulo 2. Del verso 6. Al verso 11. Gloria a Dios. Dice así. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que su muerte, que su resurrección voluntaria, nos dio una victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dio la victoria porque lo proclamó. ¿Verdad? Hijo de Dios, hombre sobre todo nombre. En el que se doblará toda rodilla. Ese sacrificio lo exaltó. Lo llevó a lo máximo. Para que hoy día cada uno de nosotros doblemos nuestras rodillas delante de él. Por el sacrificio que él puso por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjese que él se humilló. Se convirtió hombre como nosotros. Dejó, dejó su reino. Él no tenía por qué dejarlo. Dejó que lo crucificaran. Que lo azotaran. Siendo un rey teniendo todo el poder, toda la gloria, se humilló y se convirtió en hombre. Y nosotros no nos podemos humillar a Cristo. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y el al Omega. No podemos doblegarnos y aceptar el sacrificio de Él. No podemos declarar que Él es nuestro único Salvador. Bendito el nombre de Jesús. El que tenga oído, que oiga. Usted sabe que los que, son, los que son de Dios, nadie se los arrebata de sus manos. Porque el mismo diablo tiene que obedecer a Dios. Cuando Dios extiende sus manos y pone su cobertura sobre usted. La Biblia dice en primera de Juan 5, 18, que cuando usted está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Bendigo el santo nombre de Jesús. Así que los que están en las manos de Cristo. oígame, Nadie se los puede arrebatar. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y culmino con esta palabra. Gloria al Señor. Una afirmación. De amonestación. Yo soy el camino La verdad es la vida Nadie viene al Padre si no es por mí El Señor afirma Gloria al Señor Que Él es el camino Él es la verdad Y la vida No hay otra manera de tú llegar al cielo Bendito sea el nombre poderoso De Jesús Fíjese Que todo aquel que procure ir al cielo Por otro camino Jamás llegará pues representa que desprecia el amor de Cristo Cuando usted quiere tratar de ir al cielo por su manera Como usted quiere Eso es lo que representa que usted está despreciando el amor de Cristo Que usted está despreciando el sacrificio de Jesucristo Que rechaza el sacrificio de Dios Que desconfía del poder de Dios y rehúsa creer a su palabra. Y hay una pregunta. ¿cómo Dios, ¿Cómo Dios puede aceptar a semejantes personas? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted cree que Dios puede rechazar, aceptar a la gente que lo rechaza? Que no cree en Él. Por eso la Biblia dice bien claro que si creyeres en el unigénito hijo de Dios, serás salvo. Marcos 16 dice que si creyeres y fueres bautizado, oiga, serás salvo. Pero si no creyeres, serás condenado. Dice Marcos 16, 16. Verso 16 verso 17 lo dice bien claro. Que si tú crees en el Señor, si tú crees en la verdadera palabra de Dios que estás recibiendo en este momento, tú vas a ser salvo. Pero por lo contrario, si tú no crees en el sacrificio de Dios, desconfía en su poder, rehúsa creer en su pedosa palabra, vas a ser condenado. Vas a ir a la parar al lago de azufre y fuego en la segunda muerte. Oiga bien, entonces, ¿cómo puede Dios Aceptar a semejantes personas Usted se puede contestar Esa misma pregunta usted Usted cree que Dios Lo puede aceptar a usted Cuando Dios le está diciendo Que es el camino La verdad y la vida Que no hay otra manera De llegar al cielo sino a través de él Pero usted está poniendo La mirada en su iglesia En su pastor En la religión No en Cristo Oiga su iglesia Su pastor La religión Ninguno fue a la cruz del Calvario solamente fue Jesucristo y por su sangre es que nosotros fuimos libres de pecado no porque mi iglesia tiene mil miembros no porque yo soy el mejor que diezmo porque soy el mejor que ofrendo porque soy el mejor que he visto porque soy el mejor que trabajo en la iglesia voy a ir al cielo sino cuando acepto el sacrificio de mi Señor Jesucristo porque nadie nadie, solo Dios puede entregarte la salvación bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor bendigo tu santo nombre solo Jesucristo el Hijo de Dios mire cómo lo dice para culminar San Juan capítulo 14 y verso 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que hermano, no importa lo que usted esté haciendo en este momento. No importa lo importante que usted se crea en este momento. No importa el conocimiento que usted tenga del Evangelio de Dios. Usted puede ser un teólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un maestro con bachillerato, maestría, en teología. Pero ¿sabe qué? De nada le vale. De nada le vale. Porque solamente hay uno que le puede dar la salvación. Hay uno que le da la entrada al reino de los cielos. Jesucristo. Nadie lo puede hacer. Solo Dios. Por eso esta predicación se tituló Nadie, solo Dios Solo Dios te va a dar la salvación Solo Dios te va a dar la liberación Solo Dios como la mujer del flujo de sangre Te va a dar la sanación Solo Dios Como la hija de Jairo Te va a dar la resucitación Y usted dirá, pero si yo no estoy muerto Si sí, estás muerto, estás muerto en pecado. Estás muerto para Cristo. Romanos 3.23 dice, bien claro, que cuando estamos en pecado estamos muertos para Cristo. El pecado es muerte en Cristo, dice Romanos 3.23. Nadie, hermano, nadie sobre la faz de la tierra podrá darte todo lo que tú deseas, solo Dios. Tú deseas ser sano, Cristo es tu solución. Tú deseas ser libre de las acechanzas del diablo. Tú quieres empezar a no vivir una vida en paz, sin aflicciones, sin persecuciones, sin lo que le llaman la depresión. Solo Dios lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. solo Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu hogar. Tú quieres que Dios restaure tu matrimonio. ¿Tú quieres que Dios te ponga una pareja idónea a tu lado? Solo Dios lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Todo aquel que lo ha tratado de hacer por sí solo, ha fracasado. Ha tenido que venir humillado y contristo a los pies de Cristo. ¿Por qué llegar herido y abatido a Cristo si puedes llegar a este momento Ahora, en este preciso momento, a los pies de Jesucristo. Cristo te está hablando en esta noche. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Fuera de mí no hay nada. Acéptame como único y exclusivo salvador en esta noche. Y yo voy a abrir las puertas de los cielos para ti. Tú quieres sanación, yo te la puedo dar. Cristo te puede dar esa sanación que el hombre no te puede dar. Cuando el hombre culmina, Dios empieza. Yo soy testigo de ese poder. Me han desahuciado más de siete veces. De la muerte, Cristo me ha sacado siete veces. Me llevó al cielo y me trajo. Nadie lo podía hacer. Solo Cristo me pudo llevar al paraíso que nos habría prometido en su palabra. En el libro de San Juan, que lo leímos hoy, en el capítulo 14, que dice, y me he ido a preparar lugar para donde yo esté, estén ustedes con nosotros. Solo Dios me podía llevar a ese lugar. Cuando la muerte me visitó, 30 de octubre del 2005, cuando estuve muerto, Dios me llevó al cielo y me trajo. Y nadie podía haber hecho eso, solo Dios. Cuando en el 2006 volvieron a diagnosticarme con el mesotelioma, me desahuciaron totalmente. Todos los médicos en Puerto Rico, todos los médicos aquí en Estados Unidos, nadie podía hacer nada por mí. Pero llegó uno que dijo, yo sí puedo. Llegó Cristo. Cuando nadie podía hacerlo Cuando yo le serví al diablo Antes de conocer a Cristo Yo no fui a buscar a Cristo Yo lo jeté Y yo le dije Si de verdad Tú me quieres tanto Pues ven y búscame Pero yo no voy a visitar ninguna iglesia más rebelde. Después de haberme salvado la vida Mire si era ingrato Y era bravo yo me salvó la vida y le di la espalda a Dios. Yo, ¿qué? Si tú quieres venir y búscame, yo no voy a para ninguna iglesia. Nadie podía haberme venido a buscar y transformar mi vida. Solo Dios lo hizo. Solo Dios me visitó en aquel momento. Y desde aquel momento, cuando ese Espíritu Santo de Dios entró en mí, me sacó de las tinieblas a la luz. Transformó mi vida. Y ya no vivo yo si no vive Cristo en mí. Por eso es que suceden las cosas que están sucediendo en este templo. Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo está aquí. Porque Cristo habita en la vida de cada uno de estos hermanos que están aquí en este momento. Por eso es que ellos han sido sanos cada uno de ellos. Por eso es que ellos han sido libertados de los demonios. Porque Cristo habita en este templo quito a vista en su corazón porque nadie los podía libertar y yo quisiera que ustedes vieran los testimonios no solo míos sino de cada uno de los que estamos aquí Cómo el poder de Dios el amor la gracia y la misericordia de Dios nos has levantado a cada uno de nosotros Cómo nos ha sacado de las tinieblas a la luz ¿Cómo ha sanado todas estas enfermedades inculables de cáncer de tipo 4? Mesotelioma. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, hermano, bendito el nombre de Jesús, yo voy a levantar un clamor a ese Dios Todopoderoso. Porque yo quiero que usted entienda en este momento, que nadie ha podido hacer nada por usted. Nadie ha podido hacer nada por usted, amigo oyente. Pero hoy yo le estoy presentando a un Dios que en este preciso momento. Y por el poder de su palabra, yo declaro en el nombre de Jesús. Que si usted abre su corazón. Si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador. El Espíritu de Dios lo va a visitar. Porque yo tengo la certeza del Dios que yo le sirvo. Un Dios poderoso. Usted va a recibir un toque del Espíritu Santo de Dios. Porque nadie lo puede tocar a la distancia. Solo el Espíritu de Dios. Así que en este momento. Padre. Yo he dado la palabra que tú me has dado Señor. Le he hecho saber al mundo en este momento. Que solamente tú puedes dar la salvación. Que solamente tú puedes entregarnos la vida eterna. Que solamente tú. Nos puedes dar entrada. Al paraíso. A ese lugar que tú has ido a preparar para nosotros. Para nosotros estar donde tú estás Señor. Nadie nos puede llevar ahí más que solo tú Señor. Yo le he dicho al mundo Padre en esta noche. Que nadie. Puede libertarlo de los demonios que afligen su vida. Solo tú. Le he dicho al mundo que nadie puede salvarlo de las enfermedades incurables. Solamente tú, Señor. Tú, Padre, que tienes toda autoridad. Así que yo te pido en este momento, Padre, que cada uno de estos hermanos, Señor, que están oyendo esta predicación y han abierto su corazón, Padre, y tienen algún tipo de enfermedad, algún trastorno emocional, que en este momento están siendo afligidos y son totalmente infelices, Señor, porque caminan en este mundo pecaminoso, Padre, yo estoy declarando, Padre, que un solo toque tuyo de tu Espíritu Santo los transformará totalmente. como lo hiciste con mi vida, Señor? Estoy declarando, Padre, que un solo toque tuyo transformará la vida de ellos, Señor. Restaurará sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, su salud. Porque el Espíritu Santo de Dios Derramará el fruto de su Espíritu, que es la paz, la pasedumbre la templanza, el regocijo. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento, Señor, tú visites a cada una de estas personas, Señor, que están abriendo su corazón y están creyendo en tu poderosa palabra, que están creyendo en tu sacrificio, Señor. Por el poder de tu palabra, Padre, yo declaro ahora mismo un toque, un toque de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, Padre, que en este momento todo aquel que te acepte como tu único y exclusivo Salvador, que declare con su boca en este momento que Jesucristo es su Salvador. Que crea en su corazón que se levantó de entre los muertos, Señor. Yo te pido que lo escribas en el libro de la vida ahora mismo, Señor. Y no permitas que se aparte nunca más de ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que en este momento, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Señor, gloria a Dios, en este momento usted puede comunicarse por www.sanclau.com, Ministerios Unidos por Cristo, para recibir las, predica las predicaciones grabadas. En vivo nos puede oír domingo, miércoles y viernes a las 8 pm a través de www.mixil.com. Ministerios Unidos por Cristo. Si usted necesita oración, ministración, consejería, puede comunicarse con nosotros a través del Ministerio Unidos por Cristo en Facebook o puede comunicarse con nosotros a nuestro número personal al 631-796-9597 y yo personalmente los atenderé y gratuitamente. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano oyente. Cada uno de ustedes que nos están oyendo alrededor del mundo puede comunicarse con nosotros a través de Mixil.com Ministerio Unido por Cristo en el momento de la predicación y vamos a estar orando por cada uno de ustedes y por sus peticiones. Si usted quiere recibir sanación a la distancia, créalo. Comuníquese con nosotros y vamos a levantar un clamor al Dios Todopoderoso. Porque el hombre a la distancia no puede hacer nada. Pero Dios sí puede hacerlo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, el Señor me los bendiga. Gloria al Señor.